0: こちらはラジオクド
1: スです。Whoa,
2: こんばんは、えー、日曜日の午後10時になりましたヒゲフレディがお送りします生ヒゲ90分の時間でございます、えー、今放送配信<笑>放送配信はおかしい<笑>、えー、配信をスタートして直後ですねあのー、<笑>ただいま準備中ですっていう音声を流して、えー、今日の1曲目をかけている途中で気づいたんですけどマイクスタンドが壊れているっていうか今ちょうど壊れたところかなあのえっとねマイクセッティングをねした時には別に壊れてなかったんですけどあのね今ねマイクスタンドにマイクがあの輪ゴムで止めてある状態輪ゴムで止めてあるっていう証拠ねあのちょっと今パニックっておりますあの輪ゴムで止めてあるっていうとなんかこう応急処置で止めてあるみたいに思われるかもしれませんけどあの僕が使ってるマイクスタンドって、えー、筒状になっていてその筒状の中にですねマイクを通してでそのマイクをその筒に固定するために輪ゴムを使ってるんですよ。<笑>あの先日も、ね、その輪ゴムが最初そのマイクスタンド買った時に付いてた輪ゴムが切れちゃってでまあ新しいまあ普通の輪ゴムですねあの<笑>その辺に売っているあの茶色い輪ゴムを流用してマイクをこう挿して固定して使っていたんですけどあのついにそれが<笑>切れちゃったんでもしかしたら今日配信中喋ってる途中にあの今ねかろうじてマイクがその筒にね引っっっかかっててるる状態で今喋ってるんで喋んすよだからあの何かの表紙でズルズルズルっとこう落ちていっちゃう可能性もあるのでまあそれも含めて今日はね楽しい<笑>、えー、90分になりそうですね、えー。本日もお集まりくださいましてありがとうございます。えー、っとミクスラーのチャット欄の方にチルニーさんから着床あおめでとうございます。えー、小倉さんから着感ご苦労様でございます。<笑>で、チルニーさんから落ち着いてかっこ笑い。ね、本当にね、えー、落ち着いて、うん、あの、ま多分ね、落ち着いてはいるんですけど、ヒやヒやはしてますね。えー、そんなにあのパニックっていう感じでもないですね。まあ、日頃から、こんな感じで、えー、こんな感じなんですよ。<笑>で、小倉さんから、いざという時はマイク手持ちで頑張りましょう。あそうですね。あの突然あのマイクがオフになって曲が流れ始めたとしたら多分今マイク抜いてあの手持ちのハンドマイク体勢に多分切り替えてるんだろうなっていうふうに思ってください。<笑>えー、今日の昼間にねほんと久しぶりに9ヶ月ぶりぐらいに。えー、フレディオからポッドキャスト配信、まあ、ポッドキャスト配信自体はそんなに久しぶりでもないんですけど、うーフレディオの中でしゃべるっていう、自分がしゃべるっていうことを、もうここ9ヶ月ぐらいやってなかったんですね、えー。僕の肉声でしゃべる番組ではない番組を、まあ、そんなに頻繁ではないにせよ、配信はしてたんですよ、えー、今年に入ってからも。ポッ、えー、ドセーフシャッフルっていう音楽番組をやったりあと、まあ、僕じゃない人が喋ったりね<笑>機械的な人が喋ったりってそういう番組は配信してたんですけど僕がまあこういう生声でフリートークを繰り広げるっていうのはほんと9090 90分ぶりじゃなくて<笑> 9ヶ月ぶりだったんですけどねまあそれを配信したんですけどあのー。まあこのミクスラーの「生ひげ90分の中では先週このお話はもうすでにしたと思うんですけどえフーシュかねフ,フーシ<笑>かーというところから生ひげのアーカイブをポッドキャスト配信できるようにしましたよって話確か先週しましたよね,ねそれをまだあのポッドキャストフレディをのの方のリスナーさんにはお伝えしていなかったのでまあ一応知っとかないとなと、えー、まあ,あの必ずしもポッドキャストのフレディを聞いてくださっている方が生ひげも聞いてくださっているというわけではないので、ね、あのリスナー数からいくと、えー、まあポッドキャストフレディを,を聞いてくださっている方のほとんどはこの生ひげを聞いてらっしゃらなあそうそうあのねで久しぶりに今日配信してシーサーブログの、えー、ファイルメーカーじゃないととにかくねあの配信している音声ファイルを何回ぐらいダウンロードされたかっていうねダウンロードとあとストリーミングもあれは合算されてるのかな。<笑>まあとにかくあのフレディオから配信している音声を何人ぐらいの人が聞いているかっていうカウントをちょっと久しぶりに見てみたんですよ。うーまあ c ー,ーにその機能がついてからまだそんなに経ってないんですよ。半年ぐらいかな。あの再生回数がわかるようになったんですね。それまで全然わからなかったんで。えーなのでフレディオのサイトに、うん、左,左サイドバーに貼ってあるフィードバーナーというののバナーを見てですねでそこにあのリスナー数っていうのがカウントされてるんですでそれを目安にしてああ大体フレディオは今リスナーがこのくらいいるんだなっていうのは大体いい把握していたんですけどえーその数がね今までは大体1日あたり110人から130人ぐらいの間でポッドキャストの,あ,のあれは何て何の数っていうんだろう読み込みの数多分ね多分読み込みの数として110から130ぐらいの人が毎日ポッドキャストフレディをのフィードを読み込みに来ているという数だと思うんですけどでその数がですねえっとね今日配信後に見てみたらすごく増えていてびっくりしたんですよねえっとね今ちょっと確認してみますね今ねフレディオンのサイトを開いああ減ってる<笑>今日の昼間に見た時にはすごく増えててねびっくりしたんですけど今または以前、以前並みに減ってるわ。えー、135になってあの、ね。今日の昼間見たとき、180いくつってで、あのこれ、3を8と読み間違えたのかな<笑>いや確か180ぐらいになってて、えー、びっくりと思って、これは新記録だと思ってね。ぬか喜びだったのかな今見ると、135リスナーズって書いてありますね。あ、そんなもんなのか。でもねあのシーサーブログのファイル管理用のページでねあの再生回数を見るとちょっとこれはびっくりしたんですよあの古,い、えーとね、古いっつっても半年ぐらい前か半年ぐらい前の時点ではだいたいね再生回数が100それこそ30前後ぐらいだったんですね。ところが、えーとね、ここ半年以内に配信した音声に関しては300 300回以上再生されてる。まああの人気のあるポッドキャスターの方から見ればたかが「300ぐらいって何よ」って笑われると思うんですけどまあ僕にしてみれば。っっていいうのはやっぱ多いんですね<笑>ポッドキャストがほんあの前世紀だった頃はそれはもうちょっとねリスナーの人が多かっただろうなとは思うんですけど、まあ、近年こんなに300超えっていうのはちょっと多いなっていう<笑>で。でもしフレディオのリスナーが最近そんなに増えているのならば。もしかするとねあの昨夜のチルニーさんの「もふうさた」もねやっぱりあのリスナースすごかったじゃないですか昨日はどのくらい80人ぐらい来てましたねねえー、まあその前,前,前々回の300人近くっていうのには及ばなかったですけど昨夜もなな何が起きたのっていうぐらいダーッとこうリスナースが。ミクスラーのねリスナー数が増えていてびっくりしましたけどもしかするとじゃあ<笑>ま,たまた同じことですけどフレディオのリスナーも増えているようだし、えー、今夜の「生ひげ」はリスナー数もしかして、ね、告知したこともあるし増えてるんじゃないのって思ったらすごく落ち着く人数でね本当にアットホームな。えー、雰囲気の中でおお送りりしております、えー、チャットラーニ・チルニーさんから「マイクがスコーンと落ちてああ!」とかいう生配信も面白,面白いですけどねとそうですねまあねそ,、まあ、それもね、まあ、ハプニングはやっぱり生の醍醐味みたいなところはねありますよね。チルニーさんの場合だと誰かが部屋に入ってきそうっつって急に音楽が流れ出すみたいなねハプニングが今まで何度かありましたけどもねマイクがマイクが落下するっていうハプニングもまあ面白いかもしれません。<笑>えー、今夜も Twitter の方に「ハッシュタグ生ひげ」「カタカナで生ひげ」というハッシュタグをつけてツイートしていただくかえー、ミクスラーのチャット欄の方に書き込んでいただきますとこちらに届きますのでご紹介させていただきたいと、えー、もしよ,よろしければ書き込みの方よろしくお願いしますえー、ツイッターの方にね、えー、ツイートしていただく場合にはあぜひともこう何か一言添えるね人を呼び込むような<笑>あのキャッチフレーズを添えて、えー、拡散していただけるとこれはもう拡散が拡散を呼び誘惑していって、えー、今日の配信もう終わりの頃にはもうすごいことになってるかもし<笑>れません、えー、のでさてさてあの今日ね今日っていうか最近ね僕 Hulu であのイギリスとアメリカの合作のテレビドラマのシリーズを見てるんですけど「ストライクバック」っていう、えー、これは何者って言えばいいんだろうあのドンパチノですね。イギリスのイギリス軍のある秘密の部署、えー、セクション20っていう秘密の部署があってその部署がそのテ,ロテロと戦うっていうねセクションなんですよ。でまあそれは結構面白くてですね最近ちょっと見てるんですけどそのストライクバックっていうドラマがですね、えーだいいたね45分番組ぐらいかな45分1話の番組でだいたいね前編後編で2話完結みたいな感じでストーリーが進んでいくんですけど必ず毎,毎回ですねセックスシーンが出てくるんですね。で、まあ、うんまあそういうそのス,スパイものだとかなんとかそういうのはねあのー、まあロ,ロマンスもありみたいなこともあるので、まあ、セックスシーンもっていうかベッドシーンっていうんですかね、まあ、出てくることは出てくるんですけどストライクバックは本当にあにもろに乳首がでで見えるというあのあそうそうあのチャット欄の方に大倉さんからね「ストライクバック第1話を無料放送で見ましたエロすぎるシーンが目立ちました」<笑>まあ確かにエロいシーンは出てきますね。エロすぎるかっていうと、まあ、あの AV 並みのエロさはないで<笑>当たり前か<笑>ですけどあの手の、まあ、テレビドラマテレビなのかな、あのー、これがねアメリカとイギリスの合作でアメリカの方が「シネマックス」っていうテレビ局でイギリスの方が「スカイワン」っていうテレビ局なのかな、えーまあ、スカイワンっていっても潜水艦の先っちょから飛行機が飛んでででっってっていいうあのスカイワンではないですよ、えー、多分ねこれケーブルテレビかなんかじゃないだろうか地上波でさすがにあのシーンはちょっと無理だろうっていう本当モロのセックスシーンですよ、えー。時々あの男性の下半身にぼかしが入るっていうねまあ、あそこまでこう堂々と見せられるとほんと気持ちがいいですね。あの妙にねあののにねそのシーンを描いてるくせに妙に変にこう描かずに逃げて通ろうとするドラマは見ていてちょっとイライラする時があるんですがストライクバックはまあ気持ちがいいですよあの見せるところは見せますよっていうか絶対毎回絶対見せますからご安心くださいみたいな昔で言うあの多分それを楽しみに見てくれる人っていうのを狙ってるんだとは思うんですよ。毎回必ず出てきますからねいや別に今回はそ,れそのシーンなくてもいいんじゃないって思うんだけど絶対出てきますよ<笑>。でまたその例えばね日本のドラマなんかまあ最近はあんまりそういうねおっぱいポロリみたいなドラマはなくなっちゃいましたけどね昔はまあありましたよ1970年代とか80年代ぐらいはまあちょっと遅めの時間帯に放送されるドラマだったら。濡れ場も出てくるしおっぱいも見えていたしっていうシーンは出てくるんですけどそういうあのおっぱい要員の女優さんっていうのはそのセリフもほとんどなかったりまあ演技力をあまり要求されるような人じゃない人を連れてきてるんでしょうね。あのー、例えばあの芸能人水泳大会のの馬戦で必ずあのビキニの上の部分がバっと剥がされちゃっておっぱいがポロッて出ちゃうようなまあ一応芸能人って呼ばれてるけどこの人知らないなっていうような人と同じようなね扱いの本当にあの早役というかそういう人がまあおっぱい見せてましたけどこのねストライクバックの場合は本当にあのちゃんと演技のできる綺麗な女優さんが見せてるんで。ああなんかこうそういう意味ではアメリカ人なのかイギリス人なのか分かんないですけど向こうの,そのドラマに出てくる俳優さんっていうのはやっぱり層が厚いんだろうな男優さんにしても女優さんにしても、まあ、下半身とか全裸をねあの恥ずかしげもなくというかちゃんと全身見せられますよ。でちゃんと演技もできますよっていう人がいるんだっていう<笑>なんかそういうのも含めてねわあやっぱりさすがだなって思うわけですけれども今日その「ストライクバック」の第7話だったか第8話かな見ててちょっとびっくりしました。あの今まではせいぜいぜ、まあ、あ女性のねえー、乳首が見えますよ全、まあ、裸で映ってるけれども、まあ、主に乳首が見えるかどうかっていうのはすごく重要なポイントなので<笑>お乳首がちゃんと見えてるってう思うんですねでまあ,あの男優さんの場合にはちょっと下半身にぼかしが入ったりするシーンがちらっとあったりするんであ映っちゃってるんだって本国では多分映ったまま放送してるんだろうな分かんないですよ本国でももしかしたらぼかし入れて放送されてるのかもしれませんけど。まあ、ぼかし入れなきゃいけないようなシーンだったらねそれぼかし入れなくても済むようなこうカメラアングルで撮れば済むことですから多分ぼかしなしで放送してるんだろうとでもさすがに日本で配信する Hulu ですからね Hulu の日本の Hulu で、えー、見たんですけどやっぱりさすがに日本で見せる場合にはぼかしは入れなきゃならんだろうと乳首は別にぼかさなくてもいいけど。さすがに下半身はぼかすんだなって思って見ていましたらえ今日見たストライクバック女性の下半身が<笑>まあ下半身といってもあのそのものズバリではなくアンダーヘアーですねいわゆる陰毛これがもう全裸の女性の立ち姿のシーンですけど正面から全裸の女性が立っている姿を捉えているわけですよ。陰謀が見えてるわけですよ「えてっこれはありこれええ日本でそれありになったのいつから?」みたいなあのー、なんだかんだ言ってですね、えー、日本で世紀に、まあ、放送とか配信とか上映とかされている映像コンテンツとしては僕は初めてですね女性の陰謀がぼかされることなく映っているっていう。シーンがしかも「ちらっと見えました」じゃないんですよ。堂々と何秒も見えてるんですよでカット割りがパンパンとカットを割ってですね別のところに移って戻ってきてもまだ映ってるんですよ。これぼかしを入れ忘れたのかいやでもそんなはずはない男性の下半身にはぼかし入ってたし「え毛、ー、陰謀 OK になったの?」っていうこの衝撃ね。これは是非とも生ひげでしゃ,らなきゃ<笑>しゃべらなければってね思ったんですけどねえチャット欄の方にチルニーさんから「R 指定ドラマ」これね「R 指定」とかなんとかってあるのかなあの外国のだってこれ放送ですよ放送放送ですから R 指定も何もないですよねあのー。でもんだろう子供は見られないようになってるんだろうか本国では。でもはね子供だって見るでしょまあ確かに今は Hulu はキッズキッズ用のこうあのペアレンタルのねあのキッズ用のっていうそのアクセス制限みたいなのは親が設定しておけばそういうふうに分けることもできるようになりましたけど。でも親がそれを設定してなくって子供がこっそり親のアカウントでね見ることだってあるし必ず子供はそはキッズ用のペアレンタルの方で見なければいけないっていう多分利用規定とかもないと思うんで子供が見る可能性も多分にあると思うんですよ。なのに陰謀は OK なのかなさすがにあ。ねえその堺正明さんとか船越英二さんとかん森光子さんとかね坂淳三郎さんとか出てらっしゃったあの「時間ですよ」っていう銭湯が舞台になったあのドラマ、まあ、おっぱいはポロンポロンポロンポロン出てきましたよ。だけどさすがに陰謀は<笑>陰毛はないですねそれはもうそれはまずいだろうっていう。写真集だと、OK、だとけどあとまあ最近はあの週刊誌なんかのねあのヌードページ、ね、袋閉じとか「フライデー」だの何だのっていうのはまあ普通にまあそれ以外のグラビア雑誌みたいなのうんプレイボーイとかそういうようなものとかね。でも普通にまあ陰謀は、OK、にななってますねなぜかねあれいつから OK になったんでしょう正式に OK になったんでしょうか既成事実みたいなもんでいつの頃からかもういいんじゃねみたいな緩<笑>い感じでその OK になっちゃっただけなのかなその辺よく分かんないんですけどまあ日本の場合は今のところ印刷物はまあどうやらなんか OK みたいだけどさすがに放送はね放送も上映もね OK じゃないでしょなんで Hulu は<笑>あれ大丈夫かなあのもしかしたらこれまだ誰も気づいてないだけで大問題だったりするのかな<笑>かもしれないんで Hulu の、あのー、アカウント持ってる方見られるうちに見といた方がいいかもしれませんよ、えー、ストライクバックの第多分第8話だと思いますけれどもね。えー<笑>まあとということで<笑>今回もねもう始まって早々下ネタでどうも申し訳ございません。えー、チルニーさんの方から一応 R15 とか書いてある映画もありますよね残虐なやつとか。あ映画の場合はねまあ映画の場合は入場規制みたいな感じで、えー、何歳以下はお断りみたいなのは比較的やりやすいと思うんですよね上映の場合はね。まあただそのレンタルの場合、まあ、レンタルも R いくつとかって書いてあればもしかしたらレンタルビデオ屋さんでそういう子供がねそういう R なんとかっていうのをカウンターに持ってた時にはああ僕僕これはね子供が見ちゃダメな作品なんだよとかって言うかもしれませんよね。でもこういうあのストリーミングの配信の場合はどうなんでしょうね。うーんその辺ちょ,っとどうちょっと分かんない、まあ、別に僕僕,は僕の個人的な意見としては別にいいんじゃないって思う子供が見たってまあいいんじゃないって<笑>いよくないのかもしれません教育的にはね本当はよくないのかもしれないけど別にいいような気もするって<笑>本当にね。えー、であっヌヌ君の方から「オールマイティこんばんは」かっこ遅いと。えー、そんなななこといいでですすよ遅くはないですね、えー、今日はこれからあと10時間やりますからね<笑>増えてる<笑>先週は確か5時間とかって言ってましたけどね、えー、10時間に増えちゃいました、えー、で小倉さんの方から「日本も昔は濡れ場を見せていたのがありましたね映画ですが『愛の子リーダー』とか、えー『白チューム』とかあぬれ場はね濡れ場は。別にいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、要するにあの映像としてどこまで見せられるかっていうね。そう、パーツですよね。<笑>乳首がオッケーなのか、えー、陰毛はどうなのか、えー、で、もう一歩進めば正規そのものはどうなんだ？っていう話ですよね。今のところま正規は絶対無理です,ですよね。どんなに r いくつってつけても正規は？正規なルートでは見られない<笑>うまいことが言う。<笑>ねでもこのまま既成事実を積み重ねていけばそのうちまあズルズルズルズルといっちゃうんじゃないかな。ねえ。えー、あ小倉さんから「上記の作品はもろ見えでした」えー。え本当に日本の映画館でもえモザイクっていうかぼかしなしでえそれあの裏,裏,裏ルートで入手した「あの愛のコリーダー」ではなく本当あれそうですかでもそれさすがにテレビで<笑>放送された時ではないですよね映画ですよね映画館での上映でってことですよねえ映画館の上映で OK だったんですかそれはあのリアルタイムで当時,当時はっていうことかなそれともあのリバイバルではっていうことなのかなああそうですかえでチルニーさんから力説するヒゲフレディかっこ笑いえどうも力が入っちゃう<笑>この手の話題はねどうも力が入っちゃうんですねこ,れこういうのはあれあの中二病っていうんでしょうかねえもうほとんどあのーエロモードみたいなところで言えばね中学生レベルですよね、うん、あの男っていうのはもういつまで経ってもそんなもんだと思うんですよ、えー、自分を自分は違うという人もいらっしゃるかもしれません、えー、一緒にするなと<笑>ご立腹の方もいらっしゃるかもしれませんがあの僕はなんとなくそう思いますねあの、うん、そうだなでえーんから A 輪で試してとかに決めるんじゃないのうんうんどうだろう<咳>まあ最終的なあなんかわ若者が外で騒いでるな<笑>あの最終的にあのこれは R いくつにするかどうかっていうのはエイリンが決めるんだと思うんですけど多分そのエイリンが決める前の段階で、えー、あれですよあのぼかしを入れるところは多分エイリンがチェックする前にもうぼかしは入れてあるんだと思うんですよね日本の映画の場合はあの洋画の場合は多分エイリンさんが全部やってるんじゃないのかなここはぼかしましょうとかね昔はあのぼかし以外にもいろんな方法がありましたねあのー、不自然にその手前に花瓶を置いてみたりとかっていうそういう下手な合成をして隠すみたいなやり方をしてる映画も見てね笑っちゃいましたけどね、まあ、そういう、あのー、なんかこう隠す、まあ、隠せば隠すほど隠してなければもっとすんなりこう作品に没入できるのに。気がだってそのそなんかその隠してるそのものがものすごい重要なわけじゃないわけですよ、まあ、ものすごくそこに興味があるわけですけどすごく興味はあるけどそのそこに部分その部分に映画の核心があるわけじゃないんでそれを隠されると余計悪目立ちして気になってしょうがない、ね、隠さなきゃいいのにね。お願い隠さないでって感じなんですけどでえー、っとヌヌ君からハートが届いてますでチューニーさんから「ヌヌさんまた間違えてハート触った」あ「これ間違え?<笑>」「間違え」じゃ長いかもしれませんよでまっちゃんの方から「遅れましたお邪魔しまんにゃは」とあ、えー「こんばんは」あ「最後までね楽しんでいていただければと思いますが、えー、チューニーさんからさらに力説するヒゲフレディ」<笑>。本当にね、火,火に油を注いでますね、自らがね。えー、セルフバーニング、<笑>またうまいこと言う。<笑>で、あの小倉さんから、花瓶で隠すのは日活ロマンポルノでしたっけああのねそれあの、それはね、撮影時にもう、そうそうそう、それはあの昔の日本のポルノ映画の常と、まあ、手段ですよね、まあ、映すわけにいかないから。あの何かで隠さなきゃいけないでもなるべく裸体は見せたいっていう苦肉の作がそこだったと思うんですけど僕が見たのは洋画だったんですよ洋画あの絵は何だったんだろうあれかな、えー、チャタレ夫人の恋人えあれだったかなシルビア・クリステルのえー、っとなんとか夫人って言いましたよねえー、っとなんとかえなえー、っと何婦人あれすごく有名なやつ。ああ、どう忘れちゃった。シルビア・クリステルの、あれ婦人じゃなかったっけあれパート3ぐらいまで作られたやつね。えー、っと。あその小倉さん、エマニュエル夫人、それそれそれ、えー。チルニーさんからエマニュエル。これ微妙な違いがありますね。小倉さんはエマニュエルなんだけど、チルニーさんはエマニエルなんですよね。ニュエルかニエルかっていう、多分ニュエルの方が正しいと思いますね。えー、あ、そうそう。で、僕がね、前ね、テレビで放送された、そういうあの、ちょっとエッチな洋画を、見てた時にこれはちょっと不自然な花瓶なんだけどって思った映画があったんですよ。で多分それはあのオリジナルの,そのフィルムには映ってなくって日本放送用に日本放送用に多分誰かが合成したんじゃないのかなと思うんですよ。昔の映画ってねあの合成するとそのよよくわかるるバレるんですよね合成すると画面がちょっと暗くなっちゃうから<笑>昔の技術だからねだからそういうんであの多分あのバレバレの状態で不自然な花,花瓶の映像が手前にあるっていう、ね、の僕テレビで見た覚えがあるんですよね多分中2ぐらいの頃に<笑>邪魔だなあの花瓶と思いながらねそうかでもちょっとびっくりしました「あの愛のコリーダー」とか「白チューム」とかはぼかしなしで上映されていたとかっていうのはねちょっとびっくり日本ででそんんなことは可能だったんですかねまああの,あの海外で上映結構人気でね「愛のコリーダー」も「白チューム」も特に「愛のコリーダー」でしょうけれども。クイン・シー、まあ・ジョーンズが曲のタイトルにしちゃったぐらいですからねクイン・シ、ま、ー、あ・ジョーンズがつけたわけじゃないかあれはあのオリジナルのジャス・ジャンケルっていう人だったかなが作った曲なんでその人がなぜか自分の曲のタイトルに「愛のコリーダー」「愛の子リーダー」っていうねあれ全然「愛のコリーダー」っていうあの大島渚の作品とは関係ないと多分思うんですけどうーんちょっとねあのー興であのえー、っとね、えーた,えー、たっちゃんじゃない<笑>たっちゃんじゃないまっちゃんの方から<笑>これはたつやだからたっちゃんかと思ってまっちゃんの方から、えー、年末年始の夜中にやるやつねそうあの<笑>ちょうどね翌く年来る年が終わってね、えー、でもうめぼしい番組が昔はほんとなかったですね最近は大みそかから元日の朝にかけてっていうのは結構あの面白い番組やりますよねでも昔はもう本当にあのエッチななな映画をなぜかやってましたねなんであのすごくめでたい新年の初鉄髪の時にエロい映画をしかも別に今話題の映画とかじゃないんですよもう何度も何度も再放送されてるようなあれがね。うーんなんであのタイミングで放送してたのか分かりませんけどあと「トラックやろう」とかも定番でしたねあの<笑>時間帯に放送される映画としてはね<笑>あと「ドラゴンキキーパス」とかね<笑>なんだかな本当にあのちょうど僕が中2の頃に流行ってたような映画ですよでえー、っとね<笑>チューニーさんから「そうなの?」えー、小倉さんから「ケン・ラッセル監督も裸の多い作品を結構撮ってますね」白蛇あ「白蛇伝説」「白蛇伝説ケン・ラッセル」は知らないなえー、あのー、小柳ルミ子さんがお出になった「白蛇伝」っていうのもあれはちょっとあの小柳ルミ子さんの裸体が話題になりましたね、えー、で、えー、小倉さんから「愛のコリーダーハクウチューム」は「日本公開時に修正がかかっていたかは分かりません。ああ、そうか。多分、日本では見せられないでしょう。ねえ。日本では無理でしょう。どんなことしても、エイリンはうんとはね、ね首を縦には振りませんよね。えー、で、えー、チルニーさんから、エイリアンとかじゃなくて、なんだろう。ああ、ね、年末年始の定番映画ってことえエイリアンとかエイリアンだったら見たいな<笑>もっとねどうでもいい作品が流れていてまあ僕にとってはね<笑>なんかこうなんでこんなのやるのっていう毎年同じようなの何でやるのっていうようなのしか放送されてなかったっていう印象ですけどねエイリアンだったら結構見たいかな、えー、小倉さんの方から最近は年末の深夜は湯りスナイパーかな湯けむりスナイパーこれは何テレビ番組なのかな映画ドラマ知らないな、湯けむりスナイパー。これもちょっとお色気路線なのかな<笑>あ<ー>で、えー、っとね、えー、チルニーさんから「エイリアンやってたよ、大晦日の夜」。あ、やってたんだ。やってたんだね。うん、1一作目かな。うん、で、小倉さんから、あ白昼夢じゃなくて白日夢ああそうかあのあの方が出たやつですよねあのねあの声のいい人鷲花のねあのちょっと東北なまりの抜けない人あなんて言ったかな佐藤圭さんだ佐藤圭さんが結構体張って濡れ場を演じてたやつじゃないですかね白日夢であの愛の子リーダーの方はあの人ですよねあの藤井えー、富士えー、っとねあれ富士真、まあ、波じゃなくて<笑>えっとね何ていう方だったかな、えー、ちょっと分かんなくなっちゃう<笑>で、えー、小倉さんから「湯、え、煙、ー、は遠藤憲一主演のお色気テレビシリーズ」へえあ龍達也あそうだ<笑>さすが小倉さん龍達也さんね龍達也さんが愛いのこリーダーの方ですよねええー。えもう本当にね人の名前出てこないいろんなの出てこないかと思うとこんなのがよく出てきたななんていう名前もねえーあっチルニーさんからも藤竜也さんとねえ本当に皆様に助けていただいて協力していただいてやっている番組でございます。<音楽>
0: パラリアルタイムの i e は世界 s 世界の世界の世界の世界 p 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 l 世界の世界の世界の世界の世界の世界 i 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の a 界の世 e の世界の世界の a 界の a r の e 界の世界の世界の世界の世界の世 d e 世 o の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 i 世界の世界の世界の世界の世界の世 a の世界 s 世界の世界の e 界の世界「いっ
2: ちょっと、ね、前半飛ばしすぎちゃいまして疲れました、えー、今のところマイクの方は落下もせずに、えー、ちゃんととどまってくれておりますえー、チャット欄の方に<笑>ほんと疲れ、えー、まーチャンの方から「スカ」ね「スカはお好きですか」<笑>「スカはお好きですか」<笑>今の曲あのチルニーさんも面白い曲ってね書いてくださってますけどえー、スカの部分とレゲエの部分がこう交互に構成されているっていうねちょっと面白い曲でしたねさて、えー、まだね「今日は何の日」をやってないんですよ、えー、今日はねちょっとこう駆け足で、えー「今日は何の日」はね駆け足でいきますね、えー、本日は2017年の9月の10日です、えー、本日は世界自殺予防デー、えー、2003年に「えー、世界保健機構 WHO と国際,自殺防止、えー、国際自殺防止協会がストックホルムで開催した世界自殺防止会議で制定したと、えー、世界自殺防止会議の初日が今日だったということですね。<咳>えー、で本日はあ下水道の日、えー、建設省現在の国土交通省が1961年に全国下水道促進でととしして制定したと、えー、2001年に「下水道の日」に変更、えー、<笑>このこからじ「えーこのえー、<笑>何を焦っている自分」えー、この頃ろがあつまりこの時期がですね立春から数えて220日目頃で台風がよく来週する時期と言われており浸水対策を役割の一つとして、えー、担う下水道を広くアピールするのに最適な時期であるということからこの9月の10日になったと下水道の整備の促進について人々の理解と協力,協力を呼びかけるために前後1週間にさまざまな行事が行われているということですそして知的障害者愛護デー日本精神白弱者福祉連盟現在の日本知的障害福祉連盟が1964年に世界,世界一の精神白弱者愛護デーとして制定したとそして屋外広告の日全日本屋外広告業団体連合会漢字が多いな<笑>全日本屋外広告業団体連合会が1974年に制定したと、えー、1973年の今日屋外広告物法改,改正法案が可決成立し屋外広告業が明確に定義づけられ屋外広告業者の届出制度が、えー、創立された。1982年からは、えー、9月1日から10日までを屋外広告美化循環とした<笑>循環っていうのはどうどうこれね「順」っていう字はあの9月上旬中旬下旬の「順」ですね、えー、屋外広告美化循環としたと、えー、屋外広告物とは屋外に出してある広告物のことで広告看板や電柱広告ポスターのほかアドバルーンや珍丼屋さんもこれに含まれるということだそうですね<笑>、えー、そして車点検の日兵庫県自動車整備振興会が制定したと、えー、車の9と点検の点の語呂合わせで、えー、9月10日が車点検の日となったとえー、そして「カラーテレビ放送記念日」だそうですね、えー、1960年の今日 NHK 日本テレビラジオ東京テレビ現在の TBSTBS、えー、は昔ラジオ東京テレビっていう,<笑>いう名前だったの<笑>すごいですねラジオとテレビがくっついてますね名前の中にね、えー、で、えー「読売テレビ朝日放送」こののがカラーテレビの本放送を開始したあ。意外と早いですね。僕なんかはねてっきりあの1964年に東京オリンピックが開催されたでしょであれをきっかけに確か日本でカラーテレビが一気に普及したといってもまあ,あの一部のお金持ちとか商売やってる人ぐらいだと思うんですけど。なので1964年あたりにカラーテレビの放送始まったのかなと思ったらそれより4年も前なんですね始まったのは。であのうちにはね結構あの他の一般家庭に比べるとうちはテレビを買ったのは結構早めだったと思うんですよ。というのもあのうちが商売やっていて美容院をやっていたんで。あの美容院の,その待合室にテレビが1台置いてあったというだからまああの家族団らんの,のリビングルームにテレビはないんだけどえお店に行くとテレビがあるっていうねそういう<笑>そういう意味でちょっと予想のお家と比べるとテレビの導入は早かったっていう記憶はあるんですけどただねカラーテレビうちがね、白黒テレビからカラーテレビに買い替えるのはちょっと遅かったんですよね。あのー、いつ頃だったんだろうなーずいぶん長い間白黒を見てたので例えば僕は子供の頃に「ウルトラマン」とか「ウルトラセブン」を多分ね再放送で主に見てたと思うんですけどその頃もね確か。モノクロでしたね白黒テレビで見てましたねなので印刷物雑誌とかを見て初めて「あウルトラマン」って銀色と赤色だったんだっていう<笑>ことが分かったっていうね昔はよくあの友達の家なんか行くとねあの白黒のテレビしかなくてでもあの世間的にはもうそろそろカラーテレビの導入が始まってたんで。やっぱりそのカラーテレビのカラーテレビに対する憧れみたいなのがあって、えー、今から考えると笑っちゃうんですけど、うん、白黒のテレビをカラーで見るための工夫っていうのを<笑>してましたね多分ねそういう白黒のテレビの画面にかぶせて使うようなあの多分プラスチックのボードみたいなものなんでしょうねそこにあの色のセロハンが貼ってあるみたいな。<笑>いうのが多分売られていたんじゃないかなと思うんですけどそのボードすら買うお金がないようなね貧しいお宅ではね、えー、テレビ画面にそのままの色セロファンっていうんですか、あのー、あれをね貼って<笑>見てましたね色とりどりにレインボーカラーに、あのー、横島にね、まに、あ、ね幅えー、4 5センチぐらいに切った色のついたセロハンを上からこう貼っていくわけですよ<笑>上から例えば赤色黄色青色緑色みたいなのをモノクロのねテレビの画面のとこに貼ってうちはカラーテレビだって言い張るみたいな<笑>そういうそういう時代があったんですよ今から思うとね笑っちゃいますけどさすがに僕んちはねモノクロのテレビではありましたけどセロ,セロファンは貼ってなかった。友達のあのね、えー、隣の隣のお家に住んでいた同級生の,あの森くんのお家に行くと色セロファンが貼ってありましたね<笑>、えー、そして、えー、本日は牛タンの日仙台牛タン振興会が2006年に制定したとこれは牛これは牛」ですね「タン」を「天」と読ませて「牛」牛テン「九点九点」牛タン牛タン牛タンという語呂合わせで今日になったとそしてこちらも語呂合わせ「9点の日、えー、資生堂薬品株式会社が老化防止などの効果があるとされるコエンザイム9点の普及のために制定した」と。えー、9とととのの合わせでで、えー、今日が9点の日がいううことだそうです、えー、ちょっといつもよりも遅くなりましたが「今日は何の日?」をお送りしましたよ。えー、チャット欄にしんじさんの方から「こんばんは寝てた!<笑>」えー。寝ていらっしゃいましたか。まあねあの良い子の皆さんはもう寝る時間ですからね。で、えー、あリュウタンの方から「お晩です着陸!えー」えー。無事着陸おめでとうございます。えー、小倉さんの方から「かえって見づらくなりそうセロファン、えーあの」ものすごく見づらい上にちょっとね精神的にね参っちゃう<笑>この不自然なサイケデリックにも程があるみたいなテレビ見てるともうなんかね気分が落ち着かないですね。えー、でチルニーさんから「リューターン」。牛、ね、タン牛タン牛タン牛タンみたいな感じですねで牛タンからチルサンギューッ、ねえー、というふうに、まあ、いつものやりとりが繰り広げられております
3: 「Some people they shield you from the truthFeelings of your f o e s d o e s n t matter butHow can I make you love me?」I wanna know what you see. Feel proud to have yourself, to think, to see, to touch your heart. Your mouth won't speak your mind. We shall see what you'll find. What you're doing with your life now? I wanna know what you're doing with him. Let me tell you what I'm doing with my life now. I'm just sitting around thinking how it used to be. Some people they can't see right from wrong. To see what's going on, it's nothing special, but I gotta know what you're feeling to get ahead again. Your breath just sucks my life, but warm domain. I just s、so、obey, don't waste no time. You've grown so, don't have me the blame. What you do i n with your life now? Let me know what you do i n with him. Let me tell you what I'm doing with my life now. I'm just sitting around thinking how it used to be. What you do i n with your life now? Let me know what you do i n with him. Let me tell you what I'm doing with my life now. I'm just sitting around thinking how it used to be. Wanna fall through into a great depression. Don't say I'm not thinking straight. w h e n I'm just filled with hate. You just don't know me. 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 You're、doing with him, let me tell you what I'm doing with my life now. I'm just sitting around thinking how it used to be. What you do it? w a t you do i What you do it? What you do it with your life now? I'm just sitting around thinking how it used to be. What you do it with your life now? What I know what you do it with him. Let me tell you what I'm doing with my life now.
2: き今日はね番組の冒頭からちょっとこうフルスロットルでえ陰謀の話とか<笑>もう中二秒炸裂みたいな感じでねえ興奮して喋りすぎましてかなり疲れまして<笑>。えー、あ先週もねなんかあの本当はこれこのネタについて喋ろうかなと思っていたんだけど先週は先週でなんか盛り上がっちゃってね全然あの予定していたことができなかったみたいなまあ最初からね予定っつったって、まあ、そんなものは合ってないようなものなんですけれどもん先週ねえとね「太陽の塔」についてちょっとねお話をしようと思っていたんですよ。えー、大阪のの太陽の塔皆さんご存知ですか、まあ、年齢的にね多分ね<笑>これあの大阪万博エキスポ70のモニュメントですからうーんリアルタイムでその時代にねもう生まれていたとかああ記憶に残ってるなとかって思われる方ってねやっぱりある程度の年齢以上の人ということになっちゃうと思うんですね僕自身が1970年の時に小学校1年生でしたからねなので多分その記憶がある大阪万博の記憶あ、行った行った覚えてるっていう世代としては多分僕が一番下の方なななんんじゃないかなと思うんですよまあもちろんその幼稚園児とかね当時、えー、例えば 5, 5歳とか6歳でもまあすごく鮮明に覚えてるって人もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、僕は当時7歳小学校入った年の、えー、あれは多分春から半年間ぐらい秋にかけてかな。の期間中に大阪で世界万国博覧会略して万博ってやつですねこれが行われたとうーんと南春夫さんの「こんにちはこんにちは世界の国から」っていうね<笑>曲とかねでまたあのやっぱり一番鮮烈にインパクト大のねの<笑>存在というと岡本太郎さんがデザインされた「太陽の塔」というあのモニュメントですよ。あの訳の分かんないものが両手を広げて立っているあの巨大なモニュメントね。あれのインパクトはすごく。強かったんで,すよであのー、大阪府は、えー、大阪府吹田市にある万博記念公園の「太陽の塔」これ今,今でもその当時のまあま「あの太陽の塔」って残ってるんですね。で僕もねここ数年の間に2回ぐらい見に行きました「太陽の塔」やっぱり好きなので。でやっぱりねさすがに。もうう何年経ってるんだろう1970年だから40数年経ってるわけですよね47年ぐらいかな。さすがにこう老朽化というか、あのー、ちょっと薄汚く<笑>はなってるんですけどでもまだちゃんと立ってるわけですからねあの鉄筋コンクリートでしょ多分ね。鉄筋コンクリートで作られたあの変な形のものがあの形のまんま立っているっていうだけでもう本当にもう両手を合わせて拝みたくなるようなものなんですよ。うんで、まあ、ここ数年以内、まあ、67年の間に2回ほど僕もねこの吹田市にある万博記念公園に行って見に行ったんですけどね。でこのの太陽の塔来年3月から、えー、常時公開まあ今でもね普通に公開はされてるんですただ外からしか見られませんよと、あのー、公園の中にあるんでまず公園に入るために入場料払わなきゃいけない、まあ、入場料払わなくても公園のゲートの外からでも、まあ、一応見えるんですよ一応見えるんですけどこうやっぱりねあの麓にまで行って見上げるっていうことはしたいじゃないですか。でそうなるとやっっぱり入場料を払ってしかも安いですよ、あの万博記念公園の入場料ってちょっとね入場料いくらだったかちょっと覚えてないんですけどあこんな安いのって、まあ、特にこれといった何かアトラクションがあるわけじゃないんで、まあ、安,い安くないの、まあ、そんなものなのかなとも思うんですけどもう気軽に入れる場所ですよね。で、えー、その太陽の像、来年3月から内部が公開されると。あのね、太陽の塔ってね中がすごかったらしいんですよ僕はね万博は見に行ったんですけど「太陽の塔」の中には当時入らなかった入れなかったんですよすんごい人でもう行列何時間待ちみたいな感じだったんで中は見てないんですねだから一度見てみたいなとは思ってるんですけど今まで公開されてなかったんですよでそれが3月来年の3月から中も公開されるとというこがでえっ、ー、とね入管料を徴収すると、ね、中を見るためにねでそれがね高校生以上は700円小中学生が300円を予定しており、えー、その入場料は当の維持管理費として活用すると。えー「太陽の塔は」は1970年昭和45年に開催された日本万国博覧会あれ日本万国博覧会だったのか世界万国博覧会かと思ってた、えー、あそうか万国がもう世界っていう意味だからそうか日本,日本万国博覧会万博のシンボルで芸術家の岡本太郎氏がデザイン万博開催当時は入場料を支払えばえ内部の見学は無料あ入場料っていうのはその万博に入るための入場料を払えば太陽の塔の中を見るためには別にお金はいらないよとそうですねあの頃い,いろんな各国がパビリオン出してましたけど。別にパビリオンに入るために別途お金を払わなきゃいけないっていうことでは確かなかったと思いますけどね。でまあ当時は中を内部を見るのは無料で、えー、ただその万博が終わった後も党自体は保存されていたんですけどまあ安全面を考えて原則非公開と。まあなんかねあのなん内覧会っていうんですか何か何り折りで特別にこの期間中は中をメディアに公開しますよみたいなのをね多分何回かやってたと思うんです。で去年あたりかな、えー、僕もねハガキを書いて応募したんですけど中がね見られるよっていうんで見たい人がいたら応募してくださいっていうのをどっかネットで見てであの申し込みがね今時ネットじゃないんですよ。<笑>はがきにねか書いて送れって言うんですよしょうがないからはがきもう何年ぶりですかっていう感じですよ応募のはがきを書いたっていうのはでまあ送ったんですけど、まあ、落選したんでしょうねいまだにあの連絡が返ってこない<笑>でちょっと悔しいな見たかったなと思っていたら来年から一般公開されるっていうんでまあ公開になったら絶対行きたいと思ってるんですけどでえー、大阪府は昨年10月から塔の耐震,化耐震化工事を進めており内部のオブジェ「えー、生命の木や」や行方不明となっている「地底の太陽」なども修復復元、えー、そしてそれの完了した後には内部を含めて常時公開を予定しており、えー、安全面を考えて1時間あたりの見学者入場者を160人程度に制限する予定だとというとあなるほどねまああまり多くの人が中に入っちゃうと壊れちゃうかもしれない,<笑>れないあれ結構ね公開当時はあの太陽の塔の腕の中もね腕の中にあれエスカレーターがあってなんかこうビューッて先端の方にまで行けたらしいんですよであの去年公開された「時にはにははささすが腕の中の中エスカレータータ撤去されてたただったかな確か腕の先端まではいけないっていう状態だったんですよね。来年の公開の時にはどうなんだろうちゃんと腕の先っちょまでいけるのかなあとは万博の,あの顔の部分に登れるとかそういうことはないのかな。まあ,あの公開あの万博の当時も顔の部分にまではさすがに行けないんですよ一般の人はね。ただあの万博開催中にちょっとお騒がせなおじさんが「太陽の塔」の目の部分にどうやってか知らないけど上がり込んでいって目の部分に座っているっていう<笑>あんな地上から何十メートルも上のところのね目のところに座っているっていう写真を見たことがあってあの当時はかなり大きな騒ぎになりましたね「太陽の塔男」みたいなね。えー、まあ僕はあのー、来年公開になったらね、まあ、すぐにはちょっとね、あのー、1時間あたり何人までとかっていう制限もあるみたいなんでちょっとこうほとぼりが冷めた,冷めた頃に行きたいなで写真ももし撮影 OK なようならばじゃんじゃん撮りたいなというふうにも思いますけどね。でもまあ太陽の塔はね、まあ、内部に入れたらそれは嬉しいですけど外側だけでも本当にねフォトジェニックミス,、まあ、ミスターかミスかどうか分かんないですけど太陽の塔はねあの正面から見ると太陽なんですけどあれ裏側に回ると月なんですよねだから陰と陽だと思うんですよ多分テーマとしてはね。まああの太陽の塔は写真あの撮り始めると本当止まらないもういろんな角度から撮っちゃうもんねでまた絵になるであのちょっと遠くから遠くに離れてあの木が生えている木の枝とか葉っぱ越しに太陽の塔をこう撮影したりなんかっていうのもまたこれ絵になるんですよねすごい非現実的なウルトラサブセブンに出てきたエレキングみたいな。<笑>感じのねあのボディねたまらないですねあれはね本当に、えー、チャット欄に小倉さんの方から「僕は大阪万博当時生まれていなかったのですが赤く丸いナショナルのラジオがうちにありました」「赤く丸いナショナルのラジオ」それは大阪万博にちなんで作られたラジオだったんでしょうかね、まあ、そうですね当時万博絡みの商品って結構あったかもしれないな他にもいろいろあったかもしれないなうーんまああの頃のねグッズを集めてる人って結構今でもいますもんね。<音楽> So チャット欄にチェルニーさんからかっこいい曲というふうにメッセージを頂い,いております、えー。先週お話ししようと思っていたネタもう一つありましてねあのフランスのパリだったかなにあのヌーディスト公演っていうのがねできたらしいんですよ。その話をね、えー、先週しようと思っていてちょっと時間がなくてできなかったんで今週しようかなと思ったんですけど。今週もね前半にちょっとあの<笑>下の話で結構盛り上がりすぎちゃったもうまたぞろその手の話かっていうことなんでちょっとこれは急遽差し替えるね他の話題に差し替えますけれども「外国人に聞いたここが変だよ日本人」というねえーテーマでございます。これはねツイッターの方のモーメントに載っていたものですね、え。ー日本に住む外国人に聞いた日本の変なところっていうのをね、これいくつぐらい上がってたかな、10個ぐらい上がってたかな。まず一つ目、いまだにファックスマシンを使っている<笑>。これが変だなと外国人から思われている。ね。日本はテクノロジーの先進国なのに、なんでまだファックスマシンを使っているんだろうという声があった。うんもう今やあれなんでしょうねファックスっていうものがレトロなもの扱いになっちゃったってことなんでしょうね。でもまあ僕なんかはそのファックスっていうものがなかった頃を知っていて途中でまあファックスっていうものが世の中に出回ってきてね、まあ、それ以前も多分まあ大昔からファクシミリの原理を利用した何かは多分あったんだと思うんですけど日本ではあまり普及してなかったですよね。電話回線を使って画像というかう画像ですよね画像を送信できるなんていうね画期的なその画像は文字である場合もあれば地図である場合もあれば絵である場合もあるしっていうようなね。まあその白と黒を5番の目のようにこう区切ってそれをまあ白か黒かみたいなのを信号で送るんでしょうね音にしてねファックスそういえばそうだなともうね僕はここ何年もファックスは使ってないですね昔サラリーマンをしていた頃には会社であの原稿のやり取り原稿をやり取りするときにはファックスを使ってましたね、えー、まあファックスかもしくは手書きの原稿をあのメッセンジャーを走らせて<笑>メッセンジャーを走らせるっていう時代ですからねメッセンジャーって何って言われそうですね昔はいたんですよそこで書類なんかをねバッグに入れて今でもあのメッセンジャーバッグっていうのがファッションのグッズとしてねあのよくあるでしょメッセンジャーバッグあの背中にたすき掛けみたいにしてねあの物が入れられるバッグのことをメッセンジャーバッグっていいでしょ、まあ、あれに、まあ、昔は書類を入れてまあオートバイなり自転車なりでこうバーッとこうね書類を A 地点から B 地点に運ぶっていう人たちメッセンジャーっていうのがいたんですよ。で僕が勤めていた会社もメッセンジャーを一人雇っていてで彼の場合にはあのバイクとか自転車じゃなくてて公共交通機関で届けてましたね<笑>その辺ちょっといわゆる普通のメッセンジャーというのとイメージが違うんですけど、まあ、そういうふうにあの、まあ、ファックスで送るか書類紙の書類をそのまま持っていくそれで持って帰ってくる。そういうすごくアナログなねまあファックスの場合はアナログって言えるのかなでもデジタルじゃないからアナログかそういうやり取りがね普通でしたけどねまあインターネットが普及した後は e メールですよ e メールで画像も添付すれば済んじゃいますしね。まあテキストのデータもそのままコピペできるような形で送受信ができるわけですからこんなに楽なことはない昔は手書きの文字原稿を社食の人が打ってましたからね文字にしてましたからその二度手間が省けるわけですよ文字原稿をそのビジュアルとして受け取るんじゃなくてデータとして受け取るわけですから。そのまんま文字情報として何かに、まあ、貼り付けるなりなんなりできるという便利な時代になりましてね今じゃあファックス多分あの一般家庭でうちにはファックス機能のついていない電話しかないですよっていうお家よりもああそういえばうちの電話機にはファックス機能もついてるわという人の方が多いいんんじゃななのかなと思うんですねで僕はあのちょっとへそ曲がりなもんでうんどうせファックスなんか使わないんだから電、えー、電話話機機機の機能ししかかついていないてなが欲しかったんですねで家電量販店なんか行ってね電話売り場なんか行くとですね電話専用機ってまあないことはないですよ売ってるんですけどすんごいあのメーカー品じゃない。すごくあの安い、ね、うわーこれはちょっとダサいわっていうのしか売ってなくて、まあ、おしゃれな電話専用機を買おうと思うとそれこそネット通販でで
4: す
2: すんごい高くなっっちゃうんですねかえってあのファックス機能のついてる複合機みたいなコピーもできるしファックスもできるし電話もできるしみたいなのの方がかえって安,安上がりだったりするっていうね。えー、だけどいざじゃあファックス機能使ってるっていうとあんまり使われてないかもしれないですねいまだにね、えー、チャット欄にヌヌ君の方からまた間違えてハートを押す<笑>やっぱり間違いだったのか<笑>、えー、間違いがこれ度重なっておりますね、えー、で同じくヌヌ君から請求書とかファックスじゃなきゃダメだったりするからなあそういまだ,だにやっぱりファックスじゃなきゃ困りますって言われることがあるわけねまあ業種によってはとかそういうあの送る書類の種類によってはまだまだファックスありきっていうところもねそれあるかもしれません僕もね時々ね何かの時にねこれはファックスで送ってくださいって平気で言われてえーって思うこと「E メールじゃダメですか」って。思うことがあってね「いや E メールじゃなくてファックスでお願いします」って言われると昔使ってたファックス付き電話機を押し入れから出してきてもう何年かぶりでこれ使えるのかなとか思いながら、えー、ファックスの送信をしたりねあとはあのー、ウェブサービスで、あのー、画像を、ね、添付してこう送信するとそれを。ファックスに変換して相手に送ってくれますよとかあとファックスの受信サービスっていうのもねえまあ申し込めばないことはないですねまあ主に海外のサービスだったりしますけれどもう有料だったり無料だったりまあいろいろなサービスがありますね。無料の場合だとまあ無条件になんか広告みたいなのが一緒について送受信されちゃうっていうね<笑>そういうビジネスモデルだったりもしますけどね。え小倉さんの方から「会社とか役所はまだまだ紙媒体への依存が強いですねと」とあなるほどねまあ、僕の場合は仕事関係ではもう今やファックスは全く使わなくなっちゃったですねチュルニーさんから「ファックスないです使わないよね」あそうですかチュルニーさんの職場でもそうでリュウタンから「実家ファックスあるけど全く使ってない会社ではファックスやり取りたまにする」ああ業種によってはやっぱりまだまだ現役なんだじゃあこの外国人に聞いたここが変だよ日本人のいまだにファックスを使ってるのはおかしいっていう方がおかしいんですよねちゃんと使ってるんだもんねうんただまあ以前に比べるとかなり使用のシシチュエーションっていうのは限られるる感じにはなってきてきでしょうねうんあとねいまだいまだにっていうかいまだにとは言わないかこれはね、えー、外国人から見るとやっぱり印鑑っていうものが何なんだよと、えー、それは何だサインじゃダメなのかというのはねありますね昔からそう言われてますもんね。日本の印鑑文化について印鑑文化って言うとなんかインカの文化みたいな印鑑帝国の謎みたいな日本の印鑑文化について、えー、はてなと思う人が多いと自分のサインは誰も真似できないのに印鑑は百均などでいろんな名前が変えるじゃないかといくらでも偽装し放題じゃないかそんなもので。えー、信用をこう担保できると思っているのかっていうような疑問これはまあ本当にあのごもっともうん、まあ、確かにその印鑑登録したものじゃなきゃ使えませんよっていうんだったらそれは分かりますよねそれは世界に一つしかない印鑑を登録して押すだからそれはその人が確かにその人が押した印鑑ですよっていうのはあれなんですけどね「三文版でもいいですよ、ね」「シャチハタでもいいですよ」なんて言われると。えってその,その印鑑は誰でも入手できちゃうすごく世の中に何万本と出回っている印鑑ですけどそれって本当にその人の個人のなんか証明として役に立つんでしょうかただ儀礼的に<笑>ここには藩を押すものだっていう決まりごとで押してるだけじゃないんですかっていうのはね昔からすごくよく感じてましたけど、ね、えー、っとねチルニーさんから「職場では使うこともありますね時々ね」あこれはファックスの話ね。でヌヌくんから「個人的にはファックスもメール,、えー、もメール使えないけど LINE はできる」ということを言ってくる客が増えた「あファックスもメールもダメだけど LINE ならできますよと」と<笑>そういう時代にね。あーなるほどねまあ使えるうんそうね<笑>難しいねあのむしろ難しい時代になったかもしれないあの選択肢がすごく多いですもんね今ねうんでチルニーさんから「認め印って謎ですよね仕事でやたら使う」ああ認め印ね認め印ってあれ何あのね認め印もそうなんですけどステインっていうやつがあるじゃないですかステインってあれ前にあのステインとはどういうものかっていうのを聞いた時にちょっとびっくりわこれはうかつにステインなんて押したらとんでもないことになっちゃうぞっていうものだったんですねあれステインってねあのー、ちょっと今正確に説明できないんで興味のある方は「ステインとは!」ってグ,ググってみてください。<笑>う,うかつにステインをあ「ここにステインお願いします」って「はい」っつってポン!」なんて押さない方がいいかもしれないっていうぐらいすごい重大な意味を持っている印鑑はんでしたよ。えー、で小倉さんから「サインが主流の国の人はぐちゃぐちゃに書いたように見えるサインをちゃんと読めてるんでしょうかああのね、サインって別にあれ極端なこと言うとあれ文字である必要もないだからその人にしか書けない文章であればいいっていう話は聞いたことありますよ、えー、でも正式な契約書とかは分かんない<笑>やっぱさすがに正式な契約書だったりするとやっぱり。文字じゃゃなななきゃダメなのかな<笑>でヌぬくんから「婚姻届のステインは、えー、いるのかね?」と「婚姻届のステイン」って<笑>これ恐ろしいだな,なんか<笑>婚姻届のステイン婚姻届にも「ステイン」って押しましたっけ僕ものすごい大昔のことなんで忘れちゃいましたけど<笑>「ステイン」って押す欄がありましたあ,あったのかななんかでもステインは恐ろしいな,なんかな。<笑>えー、で、えー、外国人に聞いた「ここが変だよ日本人のね」えー、っと3つ目飲食店ですいませんと叫ばないと誰も来ない海外では手を挙げたりまたはアイコンタクトで店員を呼ぶらしいと書いてありますね。あー確かにまあそうねよご注文は後であで決まった頃にうか伺いますとかあの注文決まったらお呼びくださいとかっつって店員がスーっとこう離れていきますよね、まあ、最近ではテーブルに呼び鈴みたいなのがあってねこれポンと押すと来てくれるっていうお店もずいぶん増えましたからあんまりこの大声ですいませんって言わないと来てくれないっていうお店はだいぶ減ったようにも思いますけどね。そうですか外国ではアイコンタクトとかでってかっこいいですねアイコンタクトであちょっとボーイさんちょっとここ,こにあのオーダーを聞きに来てくれないかいみたいなこう目配せをするっていうねなるほどね、えー、でえー、日本に住む外国人に聞いた日本の変なところピザの上にコーンが乗っている<笑>。これって変なのえ、ピザの上にコーンが乗ってるのは変なのかしら、えー、ピザの上にコーンを乗せたらただのパンになってしまうではないかっていう意見があります。あ、そうなんだ。<笑>ただのパンになってしまうっていうのが逆にあの日本人からするとえっ,って<笑>えパンにコーンって乗ってたっけ？まあ、確かにその調理パンみたいなのね。のでパンあのコーンンが乗ってるパンもありますよねマヨネーズっぽいものとこうコーンが乗っかっててみたいなパンは確かに食べたことはあるけれどもそうかピザにコーンってのっけないものなのかってこれを見て初めて<笑>僕が日頃あの好きでよく食べるえっとドミノピザでドミ,ドミノピザだったらこれを頼むなとかねどこどこピザだったらこれが好きだなとかっていうピザには多分ねコーンは乗ってなかったような気はするんですがいやあのー、あれだよハワイアンとかね、あのーまあ、お店によって呼び方はいろいろ違うんでしょうけどあのパイナップルが乗っかってるちょっとトロピカルなピザが。結構僕好きなんですよ<笑>であ,のあれにはねコーン乗ってたような気がするなそうかでもあれは外国人から見ると変なんだへえでまあコーン以外にも日本のピザのトッピングの奇抜さに驚く外国人が大勢いるそうです<笑>、まあ、確かに照り焼きチキンとかまあでも最近では海外でも照り焼きチキンは結構ね照り焼きなんて、えーローマ字で書いてある飲食店の看板とかねメニューなんかでそういう文字を見かけることもあるので照り焼きに関しては多分かなり認知度は上がってるんでしょうけどあアメリカ人とかからだからねピザって言ってもね多分ね日本人が宅配で食べてるピザっていうのはあれ多分アメリカンスタイルのピザだと思うんですよね。だからピザの本国イタリア人からすればまた別の意見が、えー、あるんじゃないですかねあのアメリカ人が食べてるあのピザは何だいというような意見ももしかしたらあるのかもしれないですよね。えー、でチャットラーの方にヌヌ君から「婚姻届の見本にはステインを押せ」と書いてあったけど押さなくてもよかった。ね。ステインはうかつに押してはならん。<笑>ただねこれ「押してくださいね」って言われた時に「いや私は押さないことにしています」とかって言い出すとこれまた話が厄介になるからねまあここ押してくださいって言われたらまあよっぽど信頼の置けない人の場合にはちょっとあのかねちょっと用心した方がいいですけどまあまあ大丈夫だろうって思う時はまあ押してくださいって言われたら押しちゃいますけどね。でえ変なところね。えー、日本のマヨコーンっていうのが、まあ、日本人大好きだよねとピザの上にコーンはまだしもさらにマヨネーズが乗っているとさすがにそれはないでしょうと仰天するらしいとあそうなんださっき僕がパンの説明の時に<笑>あマヨネーズでコーンが乗ってるパンが食べたことありますって言いましたけどあれはただコーンが乗ってるよりもマヨネーズと合わさってる状態の方が信じられないっていうことなのかな。<笑>で、えー、あとは、えー、道のあちこちで潰れている潰れて寝ているサラリーマン大丈夫なのあ酔っ払ってねあ酔っ払って潰れちゃってる人がね、まあ、駅のホームにいたりとか、えーまあ、繁華街近くの道端でねもう寝っ転がっちゃってたりとかね<笑>そういう光景は、まあ、たまに見かけますけどね。まあ、外国人からすればあんなあんな無防備な状態ってありえないだろうっていう話でしょうねそれはまあよくわかりますよあの地下鉄の中で寝ているとかね電車の中バスの中で寝ているってそれですらつまり泥酔しているような状態ではなくただ居眠りしているような状態ですら信じられないって言いますもんねあの前にフレディオに出ていただいたニューヨークでホームレスをやってらしたね酒井聖輝さんという方とお話をした時にも酒井誠樹さんがホームレス第1日目突然あの国の役人が酒井さんが住んでらしたマンションマンションというかアパートのドアを蹴破って<笑>突入してきて30分で支度してこの部屋から出ていけって撤去命令、えーまあ、家賃滞納なり何なりっていろいろがね、まあ、重なって。ついに追放されるという目に遭った時に突然なんかもう,もう取るものも取りあえずその辺にあるものをお金をねポッケに詰め込んだりいろんなものを着るものとかを持ってとにかく30分で出ていけって言われて30分だったかな5分だったかな10分だったかな<笑>その辺分かんないですけどで追い出されちゃってでまあ行くところないしもうあのー。ちょっと外は寒い時期になっていたからっていうんで暖かい場所をっていうんで地下鉄に乗ったらしいんですねでとりあえず地下鉄でまあホッとしたんでしょうそこに座って居眠りをしてしまったらしいんで,であーって目が覚めた時にバッとこう見てみたら自分が持っていた持ち物身ぐるみ持ち去られていたって<笑>えーみたいなさっきあの家を出ていけって叩き出された上に。追追いいでですよ<笑>追いは,ぎではないかあのなんかこうす、まあ、持っていかれちゃったっていうね泣きっ面に蜂とはこのことみたいなねそういうことがあるんで、まあ、外国では本当ね注意しないとまあ日本だって同じですよね前あのポッドキャスターのポトフさんが、えー、酔っ払って外で、うん、寝てしまってで。<笑>目覚めてみたらあ持ち物なくなく、ね、えー、なんか MacBook とかも全部持ち去られていたなんていうお話をなさっていてねあ日本も日本も安全とは言えないね<笑>やっぱりその辺で酔っ払って酔いつぶれて寝ちゃうなんていうのはまあよくはないですよね。さすがににあんまりこう日本の場合には犯罪に巻き,巻き込まれるような形で命の危険を感じるっていうのはあんまりないかもしれないですねまあせいぜい物を取られるとかその程度でしょうけどね外国の場合は本当に命がけの部分もあるかもしれませんね治安の問題ってこれはあるでしょうねえー、チャット欄の方にえーあヒトさんんんからこんばんはといいただいてますね、えー、もうすぐ終わりですす<笑>もうすぐ終わりっていうかもうすでに終了予告予告じゃない予定時間を過ぎておりますがね、えー、いらっしゃいません、えー、チェルニーさんから「ポトフさんそんなことがあったのか、えー」今度実際に本人にお聞きになってみてください「ポトフさん本当にね、えー、外であの酔い潰れたりしちゃダメですよ」ってね<笑>ちゃんと釘を刺しておいていただいた方がねポトフさんのためになりますから<笑>。<笑>えー、で、えー、外国人から見た日本人のここが変というところで<咳>あこれが最後だな「えー、お菓子などの包装がすごすぎる」「日本は分別のルールがたくさんあるのにあゴミの分別かな?」「日本は、うん、ゴミの分別のルールがたくさんあるのに包装で出るゴミの量が多くて混乱する」あ「ああそれはごもっと」と,もといえばごもっともですよね、えー、海外では箱の中にそのままお菓子が入っているところがまあ、ここにはねカントリーマームの写真が載ってるんですけどここに載ってる写真でいくとねつまりまあ外袋を開けると中にプラスチックのトレイのようなものが入っていてでそのトレイの中に一個一個個別でビニール袋に入ったカントリーマームが並んでいると。重<笑>の放送が施されているわけですね、えーまあ、確かにゴミの捨て方がやたら細かいですね、えーまあ、特に僕がこの前まで住んでいた名古屋というところは本当にね、えー、全国的にもいち早くじゃないかな、あのー、分別ゴミが積極的に推し進められそしてゴミの有料化というのもかなり早い段階から始まっていたので、ゴミを捨てるっていうのはそんなに気軽なことじゃないんです。結構頭使わなきゃいけないんですね。これは何ゴミだからこっち。で、これは何ゴミだから大大南水曜日の、えー、があの捨てる日だから間違いないように。で、おまけにそのゴミ捨てのコンテナも廃止しますとかって同じ頃に言われてね。今まではその蓋付きのコンテナにポンポンとゴミ袋をね。えー黒い、当時は黒いゴミ袋ですね,ね捨ててたんですけどそれだと分別がちゃんとできてるかどうかっていうのがチェックできないしあのどうせ黒いゴミ袋で蓋付きのコンテナとかに,とかに捨てちゃうとどうせいいやっつっていい加減な分別しかしない人が増えちゃうからまずはゴミ袋を透明にしますと。でつきましてはあの外から見えないようなコンテナも廃止しますというんでまあ透明のの袋に入ったゴミを剥き出しのところ例えば自分が住んでいる建物の外側にポンポンポンと置いていくわけですよねそうすると、まあ、カラスがつつきに来たり野良猫がこう袋ばッと開けてもうゴミが散乱してみたいなことが起こりカラスよけのネットをかぶせるようになりやっぱりコンテナは必要だねみたいな意見がねまた出始めてきているみたいなね。だから、ね、ゴミの分別ってのは本当本当にねまあ、外国から来られた方なんかはこれは一体何ゴミなんだろうって僕はね、えー、結構分別ゴミ歴は長い方になると思うんですけどこの僕でもねいまだにこれは何ゴミだろうってちょっと迷っちゃってどうしようかなって思うことがあるんですね。で今住んでいる市町村からもゴミの分別法っていう冊子とかねあとはこうパッと見てこう分かるように図で書いてある「このゴミは何ゴミです何曜日に回収です」みたいなそれをいまだに僕見てね「<笑>あこれはここだえこれはいついつだ」ってね確認しながらしかゴミが捨てられないっていうね<笑>ゴミに費やす時間とかこう何、えー、て言うの脳みそ<笑>これが意外とね、えー、負担が大きい<笑>そんな感じなので。あ過剰包装っていうのは本当にねちょっとね例えばそのちょっと高級なお菓子ならお菓子でね高級なお菓子であのご贈答用の,、ね、あのお中元とかお歳暮に送るためのお菓子とかだったら、まあ、少しこう高級感を出すためにちゃんとした放送でっていうのも,もう分からんでもないですけど。日頃食べるね普通のお菓子でそこまでしなくてもまあそれは確かに個別包装になってた方があの湿気を防止できるねいつまでもこうフレッシュなものが食べられるってまあ利点もある利点もあるんだけどゴミは増えるよねってこれなんとかならないかなとかっていうのは常に常に思ってますね。まあ僕も一応デザイナーの端くれなのでデザイナーの立場から何かアイディアが出せるようなねものもあるかもしれないパッケージデザイナーまあパッケージデザイナーの仕事を奪って言いしまうのもあれなんですけどでもパッケージデザイナーももうちょっと考えた方がいいですよね。<笑>自分が専門外だからもう言いたいことを言いたいように言ってますけどねいやそんなこと言ってもねなかなかこの業界も難しいんだよって多分言われると思うんですよ。<笑>あでその話を聞いて僕は「うん、それもそうだねごもっとも」っ<笑>て、えー、納得するかもしれませんね。あまだこれこのコーナー続いてた。あえっ、ー、とねちょっとこの辺であの曲一曲聞いていただきましょうか。えー、チャット欄にリュウタンの方から「うーナーム」<笑>これはポトフさんの荷物盗まれちゃった事件に関してのあれかな。えー、さてあの、日本人が気づいてないけど、外国人から見るとこんなに不思議がられてるよっていう記事にはね、まだまだすごく多くの続きがあることが今分かりました。これちょっとどうしよう、今日やっちゃうと、また今日も<笑>生ひげ120分になっちゃうな、もうね、48分でしょ、11時48分ですよ、もう今。えー、ここからじゃちょっと巻き巻きでいきますね。えーとねえー、次に挙げられているのはえっとね、どこにもゴミ箱がないのに町がきれいだ、ねえー、みんな家までゴミを持ち帰っているのゴミ箱がないの,ないのになななんんで町はこんなにきれいなのと疑問しかありません確かにそうですねみんなゴミを持ち帰るか、まあ、どっかにあるゴミ箱を見つけてそこに捨ててるんでしょうけど、まあ、ゴ,ミがゴミ箱が捨てられる場所が見つかるまでは持ち歩いてるんでしょうね。まあ時々あのコンビニのお店先に置いてあるゴミ箱に家庭で出たゴミをわざわざ車でこうゴミ持ってきて<笑>捨ててそのまま車に乗って帰っていくなんていう人がいてねで、まあ、そのコンビニのゴミ箱のところには家庭ゴミを捨てないでくださいとかって貼、ね、り紙がしてあったりとかっていうこともありますね、えー、そして ATM がじ営業時間外 ATM が営業時間外ってどういうことっていうねえ深夜にタクシーを利用する時とか一番お金が必要な時に限って ATM は閉まっていると海外の ATM は24時間営業が基本なのでじ、えー、営業時間外という概念そのものがないとしかもですよしかも日本の場合 ATM なのに手数料取られるってどういうことですか機械ですよ機械がやってくれてる、まあ、人にやってもらってるんだったら手数料ってのはさね分かりますけど。なんで機械仕掛けなのに手数料取られるの？それからあの最近はちょっとなくなってきてますけど時間外料金みたいなのがあるじゃないですか。あれもよくわからない。なんでなんでそういうところから無しり取るのってこんな貧乏人からっていつもね本当に切ない思いがしています。ATM はちょっと貧乏人の時的的<笑>っていう部分がありますね。まあ便利だから使っちゃうんですけどね。であと。駐車するときはだいたいバック駐車。これもね、日本人はすごい気帳面ですね。あの、まあ、スーパーに買い物に行くときとか、あとまあ、コンビニとかでもそうかな。えー、駐車場に車を止めるときには必ずお尻から止めますよね。えー、多分まあ、それはあの、次に乗って発車するときにシューっとこう出て行きやすいから、止めるときにはちょっとめんどくさいけど、お尻から止めましょうかっていうことなんでしょうね。ただ僕はあのそこはちょっと日本人離れしてるんでしょうかあの入れやすすいように頭から止めます<笑>皆さんお尻から止めてるのにたった1台だけ頭から止めてやる車があったとしたらそれは僕の車です、えー、どっちみちあの、ね、あの止めるときにちょっと面倒な思いをするか、えー、出ていくときにちょっと面倒な思いをするかどっちかなんですよね。どっちかかなんだからえー、先に楽をしたいっていう僕の<笑>、えーまあ、人生観みたいなものでしょうか、えー、その辺結構僕はズボラーだったりします、ね、で、えー、でもねここにはねそ,のそんなことを言う外国人ですけれども実際にバックで注射をするということをやってみたら意外とこっちの方が安全じゃないか。といいいううことに気づた声まあ確かにバックで止めて全身で出ていくっていう方があの安全確認なんかのことから考えると意外とそっちの方が意外とでもないのかそっちの方が最終的には安全かもしれないなとは僕も思います。<笑>なんとなくね。でもやっぱりこう先に楽をしたいっていう。<笑><笑>この性格ね。これはもうどうしようもない。で、えー、続いてエアコンの設定温度が高い、ね汗だくでせえー。汗だくで仕事をしている。寒くても厚着はできるけれども、暑い時には裸になるしかないじゃないかと。<笑>まあ外国の方は多分日本人よりも体温がちょっと高めだと思いますからね。えーうん、涼しいというか、寒いくらいの。設定温度を好む傾向は確かかにあるかもししれませんね、えー、そして次プールに行った時に1時間に1回休憩時間があるとこれは不思議だと、えー、1時間に1回アナウンスが流れ全員一斉にプールから出るというのはと,とても異様な光景何で休憩が強制なのという意見がほとんどと。であとその水泳用の帽子をかぶらなければいけないというルールに驚く人も多かったといいますね。えー、そうね1時間に1回必ずこれあの小学校とか中学校のプールの時間とかってね体育の時間にプール入ったりそういう時に、まあ、あの全員制にこう上がるっていうのは安全確認のためにもまああった方がいいかもしれないですけどね。普通のの民間のプールねあそ遊ぶためにみんな来ているそういうプール共泳用とかそういうんじゃない、ね、普通のプールでもありますね休憩時間っていうのはねちょっと不思議な光景僕はあの嫌いじゃないですねあれ結構面白いなっていう<笑>面白いなとは思いますねそして、えー、みんなマスクを愛用している、えー、日本では咳が出るときはマスクを着用することがマナーでも海外ではマスク文化がほとんどない。マスクをする人イコール医者という認識がありますそうですね日本人のあのマスクっていうのはかなり異様に見えてるみたいですねこの人はとんでもない伝染病にかかっているんじゃないかっていうふうなね<笑>危機感を持たれているみたいなね話も聞いたことがありますあとオフィスで寝ても全然大丈夫母国で仕事中に居眠りしたらすぐクビになる最初は本当にびっくりしたという声があると。でもさすがにあの仕事の最中にオフィスで居眠りするっていうのはないですよね。おそらく休憩時間とかにこうデスクにね。突っ伏してちょっと仮眠をするとかっていうようなことは、僕もまあサラリーマン時代をやってました。けれどね。えーでもまあねお国によってはシエスタなんていうのがある国もあるくらいですからねえあとねブドウの皮をむいて食べるこれが不思議だとああ海外ではそのままブドウを食べるとえで種を吐き出す一個一個ブドウの皮をむく日本人を見て「すごい!」と感心をする人もいるああなるほどね。まあでもブドウってねあのちょっと大きいあの巨峰とかマスカットとかあれやっぱりあの皮のすぐ裏の部分が一番甘いですもんねだから皮ごと食べた方が多分甘みは強くなると思うんですよね。剥いちゃうとおいしい部分が皮にくっついて剥がれていっちゃうんでまあ一理あるなというのは思いますね。えー、そして朝から選挙カーに起こされるあの選挙演説の該当該当者ってやつねあれもあれなのかな日本独自のあれなの<笑>、えー、あんなものが何で合法なのかがわからない、ね、早朝に起こしてく、えー、る人には絶対投票したくないねっていう人もいますね。選挙の時期スピーカーをつけた車が近所をゆっくり回る外国には選挙カーがありますあないのでこれにとっても驚くという人がいます。あと「メンズ用商品って何?え」ー「もしかしてバイアグラでも入ってるの性別を定める必要ってあるの?」「見た目が可愛い商品だと恥ずかしいのかな?」っていうことでここにはね「メンズポッキーポッキーメンズ」か。えー、ポッキーメンズっていうお菓子の写真が載ってます、えー、ビターーチョコレートってて書いてあります、ねえーまあ確かにメンズって言われても別に女性が食べてもいいわけだし<笑>別にその辺はまあ雰囲気ですよね。ねなんとなく苦み走ったものだから女性というよりは男性的かなみたいな軽い気持ちでね決めてるんでしょう。日本の果物はどれも高いマンゴーを買うだけでかなり贅沢。あ、まあ、果物ですからねっ、まあ、でも果物って言ってもピンキリですよね果物の種類によるんじゃないですかねバナナなんかは安いですもんねうんあとね女性たちの忍者みたいな日,日焼け対策ねあれが異様だと、えー顔から腕まで黒で包まれていて忍者みたいいくないの、ね、そもそも海外では日焼け日焼け肌の方がかっこいいと思っている人が多いので日本の熱心な日焼け対策は異様だとまあ日本はね何、あのー、とかが七難隠すとかっていうじゃないですか白い肌信仰みたいなのがあってまあでもそれと同時にあの小麦色に焼けた肌っていうのもやっぱり健康と美の象徴としてもね、やっぱあることはあるんですよね。うーん、あることはあるんですけど、やっぱ気にする人は徹底して気にするね。あの人前でちょっと異様だと思われちゃうような格好であっても、私はそんな思いをしてでも白い肌を守りたいんですっていう人がある程度いるっていうことでしょうね。えー、確かに。気持ちはわからんでもないけれどもちょっとやりすぎじゃないっていう人はたまに見かけますね。えーえー、でチャット欄にヌヌ君の方からコンビニ前のバック駐車はよくわからん、ね、コンビニのあの店先ちょうど真ん前にあるあの一番こう止めやすいというかあそこに止めたいって思うような場所でバック駐車ってあ,あの場所だとあんまりいないかなバック駐車ってね。やっぱりコンビニの構造上道からシュッと入ってそのままスッといって止めたいわけですからやっぱり頭かから止める車の方が多多いいことは多いかなそこら辺があのスーパーマーケットとかあの他の商業施設の駐車場とちょっと違うところかもしれないですけどねうんまあ僕の場合にはま,あまず間違いなく頭から止めますねあのそれなんでそれやるかっていうことで先ほどはね先に楽をしたいっていうのはありましたけど。あの僕はあんまりバックが得意じゃないんで<笑>バックで止めるとどうしてもね微妙に車が歪んで傾いて止まっちゃうんで何度も切り返してまっすぐにしないでまっすぐ止めるのが苦手なくせにまっすぐ止めないと気持ち悪いっていう厄介な性格なので毎回ねバックで止めるときにちょっと時間がかかるっていうのも理由の一つです。さて<笑>時刻の方が零時になりました、えー。ごめんなさい。今日もね、本当にあのー、延長しちゃいまして、えー、生引き百二十分になってしまいました。えー、もしあのー、生でね、途中からご参加いただいた方、前半の部分聞いてなかったあの陰毛の話とかとかね、いや全然聞いてないよそれっていう人は、ぜ、え、ひ、ー、ともフーシュカのアーカイブの方で、えー、お楽しみいただければと。いいう,うに思います、えー、涼しくなりましたね、でもね、9月に入って、えー、明日明後さってぐらい、えーと、とりあえずこの東海地方は下り坂、天候の方がは下り坂になっていくみたいですね、で今日あたりね、気温はねさほどでもないんですけど、湿度が結構高いんで、今もねエアコンかけてるんですよ、なのでちょっとバックでノイズがブーンって聞こえていたかもしれませんけどね。うんまあそんなあの猛暑っていうのからは出したのでまあ一安心という感じでございますがでは唐突ではございますが今日はどうも皆さん最後までお聞きくださいましてありがとうございました、えー、ではまた次回お会いしましょうおやすみなさいこ
0: ちら
1: は「ラジオクドス」
4: です。